0: 国际时政热点趣闻，随时如你所说。精品 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《如你所说》，我是潘妮妮。大家好，欢迎收看又加更一期的《如你所说》。今天呢，对，确实发生了一件很意外的事情。然作为一个研究者的那这么一个角度来说，确实是感到非常的震惊啊。其实我觉得，好像每次国外发生很震惊的事情，然后最后都会转型为讨论中国人的素质。<笑>大家讨论讨论，就没有人关心国外到底发生了什么啊，是吧？所以，那我作为一个这个研究者，的一个感到非常震惊的这个研究者，那我就想从这个从我的知识的这个角度来谈一谈，到底发生了什么。那首先来讲，我说为什么这个感到非常的震惊呢？那的确，日本的这个社会，包括日本的这个政治环境，那可能不管对普通的大众来说，还是对研究者来说、啊，哈，就目前的日本不像是一个会会发生政治暗杀的环境。当然，确实我们从历史上来看，它日本有非常多的这个政治暗杀的这个案件，特别是跟这个日本现代化相关的，那非常重要相关的这个倒幕战争到这个明治维新，那其实，在这个过程当中，政治暗杀就是也非常重要的。哪一个内容？呃，这个东西后来也一直啊、呃、延续下去啊，特别是在这个日本啊，在他战败投降之前，在很漫长的一段时间之内，就政治暗杀天珠嘛，所谓的天珠，那就是日本右翼经常会使用的一个手段。那所以今天就是。当这个安倍前首相被这个暗杀的时候啊，这个很多的日本网民呢，保守系的网民就想到了这个伊藤博文呐、啊。但是事实上的日本人自己暗杀的首相和前首相要远远的比这个其他国家的人要要更加的多啊，什么，特别是日本的这个右翼。到了这个战后呢，那最著名的事情就是右翼的青年暗杀了这个。呃，当时的社会党的党首啊，前早到次郎，呃，这是非常重要的一个事情。当然，再往后，政治暗杀相对。这个减少的，特别是一九七零年代之后，但是也不是说完全的绝迹。呃，我还印象中记得啊，印象中记得也就是二十一世纪吧那前前几年的事情呢。还有这个长崎市的市长啊、呃，被这个枪杀的啊、呃，枪期枪杀的这个事件。那么其他的包括很多的这个政治家，还有这个地方行政的这个首脑啊，收到这个暗杀预告书啊，收到威胁信啊，这种事情也非常非常的啊，这个多。哎，好像这样，温，你讲这个潘老师说，说你这个好像讲这个暗杀很多吗。那为什么聊震惊呢？啊，那震惊是什么原因呢？就是因为有这么多的这个暗杀事件，那所以其实日本政府啊，那日本的警视厅啊，是吧？对这个事情是非常的重视的。日本警视厅是有小清单的，它里面就列了，他认为这个日本国内的什么极端的这个政治组织啊，可能对这个日本的安定和谐造成影响的极端政治组织，这个是右派的也有，左派的。这个也有，他都是很小心的列下来的，包括这个日本共产党的，那日本共产党已经是一个合法政党了，政治竞选这个合法政党，但是他都一直被这个日本警视厅放在这个小本本里面呢。那所以这也是呢，这个日本用来防止政治暗杀这个传统的那这么一个这个手段。但是今天这个事情，它十里这个震惊的是，就是在日本警视厅对那种传统的政治组织进行严防死守的这么一个情况之下。结果依然发生了这样的一个事情，就今天，当然我们还不太清楚啊，这个枪手他到底他的这个背景啊，他的这个目的性啊，今天我们现在现既有的信息，我们还不能够完全的这个判断。但是至少现在他给我们的感觉，就现在的信息给我们的这个感觉，那好像他不是属于那种传统的警视厅监控的这个政治组织的那这么一个这个人物。那么就意味着什么呢？就意味着这个日本的这个政治环境里面。出现了一种新的现象，就日本的极端政治里面，它出现了一种新的那这么一个这个现象，而这个新的现象已经是日本现在的这个政府、日本的警察机构没有把握到的、没有把握到的东西。啊，那我们说再往后面看，就再往深层的去讲的话，那就是日本现在的社会矛盾和政治矛盾，那已经超出了他传统的理解，所以发生了这么一个意想之外的事情。所以我这是让我觉得非常震撼的。地方就是他的社会矛盾和政治矛盾的一个变化的一种反应。那么这么一个震撼性呢，当然，特别是我觉得，嗯，他一是震撼在啊，震撼在竟然会发现这样的一个事情呢、啊；第二震撼呢，就是是发生在这个安倍前首相啊，安倍前首相的这个身上。那安倍晋三他虽然是辞职了啊，已经辞职很久了啊，但是他依然是。日本政界啊，他不是一个简单的前首相啊，是吧？他依然是日日本政界最为举足轻重的人物之一啊，就是说，他依然是这个日本自民党最大派阀的这个领袖啊，对日本政治拥有极大的影响。前面我其实讲到说，哎、对于安倍晋三这个被刺这个事件呢，有很多中国网友第一感觉是有不同的态度啊，是吧？不同态度，所以大家在网上吵得很厉害。那么。其实不止中国网友，那日本网友也有很多的还不同的这个态度。但是的确呢，那我也想说的是，就是说之前这个网上啊，其实这个网上日本网上其实对安倍晋三的很多这个批判很多，那甚至有的已经是这个到了这个诅咒的啊，到了诅咒的这个这个层面、啊，那有很多的这个日本网友就这样在讲啊，这个安倍晋三应该被抓起来，应该被司法审判，那甚至还有更极端的说、啊，应该安倍晋三应该用他这个死刑。当然那是以前哈、啊，那总之我就是这样这里想说的是，确实对他的评价是比较的两极分化。啊，比较两极的这个分化，而且非常的极其的这个复杂啊，极其的复杂。所以，这个事件刚一发生呢，我发了一条这个动态呀、啊，里面就是这么一个想法啊，这样一个想法就是说，其实最不管说这个暗杀他的人到底出于何种目的，到底是左还是右，或者是别的什么原因，我一点都不会意外啊，对吧？因为真的这个讨厌他的人真的还蛮多的啊，当然喜欢他的人也不少，当然在日本是这样一个情况。那是一个很复杂的，那非常复杂的那这么一个这个政治家。好，但是呢。我们说来怎么来评价他的政治生涯？当然这个非常重要。那评价安倍的这个政治生涯？那我觉得，我觉得有一点很重要。那非常非常重要的东西，就是第一，我觉得是这个中国老话啊，很朴素的老话，就是论迹不论心，因为他心里想什么，我觉得恐怕不是很多人都知道啊。然后第二点呢，就是历史的进程。那非常的这个重要啊，这个历史的这个进程与个人之间的那这样一个关系，呢，也是很复杂的。但是更重要的是历史的进程。那我们从这两点角度来看，这个这个安倍，看这个安倍晋三他的这么一个这个政治生涯。那当然他是无疑是这个日本战后历史，或者甚至我觉得他是日本历史上其实都是一个非常非常重要的那首相啊。他的任期是。战后最长的，那我估计以后也，我,我猜想，我觉得以后很难被人这个打破了。我们如果讲战前，其实安倍晋三他给人的感觉，就我就是前面讲为什么很多日本人很喜欢他，那有一个原因是因为他确实是有一种想要做事的那这么一个这个态度，他可能在很多日本人的心目中就跟那些只会按部就班的、只会按照程序来的这个政治家有所不同。但是关键就来了，做什么事？怎么去做？啊，这是一个非常麻烦的事情。比如我们会讲到说，那安倍晋三当然看到了日本经济的这个问题，那很重要，他需要对这个日本经济做一个这个彻底的改革啊。我们说这是一个出发点嘛，他是想对日本经济做一个这个彻底的改革。他也看到了日本经济对亚洲的依赖性，或者我们干脆直接就说对中国的与中国之间交流的这个重要性，他当然是看到的。好，然后呢？第三点啊，他就是对这个日本的军事的状态，所以这个日本在美国面前的主权的状态，还有就是日本在自己所处的这个位置的一个地缘优势和劣势，他看到没有？我觉得他是看到的。那我说这也是一个他要做事的一个出发点。他当然看到了日本的问题，所以我说，哎，这个很多日本人对他评价很高，我觉得也有道理，就是他确实看到了日本的问题。但是有几个人没有看到日本的问题呢？很多人都看到了日本的问题，那就是我前面讲的“论计不论心”。那最后你得到了一个什么样的结果的问题？最后得到什么结果？那我们想这个经济改革，南北晋三这么多年，那我们讲，首先当然它很重要，它没有给日本人带来经济复兴的感觉，而且是这么多年，它让很多这个日本人感到这个生活上的这个困难。那比如说很直白的消费税的这个上涨。那包括这个工资也没有，这个就是我觉得从全民的角度啊，这个、工资没有。当然我们一说，那稳定雇佣他工资可能是上涨了，然后他待遇也提高了，但是相对来说的话，就把很多的这个负担转移到了这个非稳定雇佣的这个身上。那包括这个，那我们讲这个金融危机在日本的这个后果也没有得到很好的。呃，这么一个解决，当然我们说这些责任肯定不能是，他当然不能是一个首相来这么一个承担。但是，既然这个安倍晋三在他的、他的这个在他的这个任上呢，是吧？你要承受赞美，你当然也要承受这个批评。看到了问题跟有没有解决问题是另外一回事。包括他引进这个新自由主义的这个政策，使日本国内的这个贫富差距啊、阶层差异、阶层固化的那种感觉。更加的强烈了，所以你也可以理解为什么很多日本人对他是非常非常的不满的。第二个，呢，我们讲与这个东亚的关系，特别是我们讲了与这个中国的关系。当然，安倍晋三非常清楚与中国进行经济交流的重要性，确实他采取了很多的这个措施去推进中日之间的这样的一种经济关系。那尤其是我们看到这个在他在任的这个时间之内呢。这个中国赴日旅游、啊、旅游业得到了非常大的发展啊，所以这也是可能国内也有一些人对这个安倍的这个评价比较高。其中一个很重要的原因就是，哎，给给,给创造了、啊、创造了怎么赴日旅游的这么一个有效的这个条件呢？我看到有一些这个这个文章里面也也提到了，就是怎么样让中国到日本去消费，那怎么去保持呃、啊、中日经贸关系当中的一个日本优势？他是很注意这个问题的，那包括他的这个技术优势啊，他也是非常非常重视的。包括这个日本啊，在他在任的时间，也跟这个韩国之间呢发生了这个贸易和技术上的那一些这个争端，那是很多的。在此时啊，那就让我们感到了这个矛盾啊。但是这个政治关系啊，政治关系在安倍的时期变得非常的这个不好，那变得非常不好。好，但是呢，那可能又有人说，哎。从他的出发点来说，哎，他跟这个中国或者是韩国的这个关系搞不好，那是不是哎，是不是这是他要让日本寻求独立的啊？寻求独立的一个意识。但是我们还是说，论计不论心啊，是吧？啊，哪怕你是有一个这个独立的啊，有一个这样一个独立的意识，但是我们说现在实际看到的一个结果，就是安倍他给了这个日本一个承诺，就是我一定要修宪啊，只要修了宪，那日本就会好，他就。给这个日本民众，他承诺说，他说，哎，这个之前我们日本现在之所以发展陷入了这个瓶颈，是因为我们没有主权，我们是不正常的国家，所以我们现在发展陷入了瓶颈，所以我们必须修宪。那么修完宪之后，那日本才会作为一个正常国家发展。那这是他给日本人的一个这个承诺。好，然后呢，那为了修宪，安倍在他的这个任上，某种意义上可能说叫无所不用其极了，与这个中国和韩国的关系。搞得非常的这个僵，那渲染这个领土问题啊，这个历史问题，啊，以此哎来让日本人觉得啊，我们日本很不安全，那非常的这个不安全，所以我们必须要这个修宪，还有包括这个日本国内的各种各样问题啊，然后他就证明说，哎，这个我应该哎这个首相应该获得更多的权利，那首相官邸应该获得更多的这个权利，那以此来进行这个这个修宪。那就是一切都以这个修宪为目的，但是我们就会发现，在这个过程当中，就这个在这个不择一切手段修宪的过程当中，那日本有没有获得独立性呢？我们反而说，在这个过程当中，反而看到日本的独立性在不断的这个降低。为了渲染这个中国的威胁，那以至于这个在日美同盟之内，日本越来越弱势，越来越与美国这个绑定，越来越跟着美国的这个议程走。那也就是说，离开始的目的我是为了独立性，但实现的这个结果是你越来越没有这个独立性。那么同样的，我们是要看到啊，你说一开始你的出发点是要让经济良性循环，但是现在日本的经济反而没有良性循环起来啊，没有良性循环起来啊。然后呢，你想要在这个与中国的这个经贸关系当中去哎重新保持，或者甚至是继续找回、继续去发展那日本的这个经济优势。但是反而你这个经济优势，哎，你还看到你的这个优势、经济优势和技术优势都在下降，啊，然后你说我要从这个通过修宪去找回这个独立性，结果我们在看到这么多年之后，日本国家的这个独立性它反而是某种程度上是降低了，所以你说这个东西是不是非常非常的这个矛盾？就你的出发点与你获得的这个结果之间，其实完全是完全是背道而驰的，所以我才说这个安倍在在日本是他的评论是两极分化。那就是有人会觉得啊，这个他出发点是非常的好，但是就有人会讲啊，这个结果好像不怎么好，是吧？所以他的评价非常的这个两极分化。那么从某种意义上来说，这其实也就是日本面临的困境。那可能即使他安倍晋三自己的一个矛盾，那其实也是这个日本面临的啊，日本面临的这么一个这个困境。问题就在那里，但是你怎么去做？当然，这个我们不能说是这个安倍一个人的这个问题，但是我们的确，这个安倍在长期执政的时候，他很大程度的改变了日本的这个政治的运作的规律，他把越来越多的权力做到了这个官邸主导，首相官邸的这个主导，那就所以很多的这个日本媒体把安倍时期的这个政权叫做安倍一强政权。那么既然是这样的一个安倍一强政权，那么最后大家会觉得有一些负面的后果，那当然就只能归到你的身上，是吧？这也是没有办法的事情啊。所以这样一个就安倍的这个矛盾，日本的这么一个矛盾，我作为一个日本的研究者，我其实也是一直想探索，我也很想知道，就是这个这个矛盾怎么解决、啊、日本怎么样去怎么样去解决？但是我没有想到它最后是这样的一个结果，那所以我觉得非常的震惊啊，是吧？因为我们确实觉得围绕着安倍晋三呢，日本自民党、日本国会，还有日本的政治进程，我们感觉还有很多课题，还有很多疑问，还有很多矛盾要去探索、要去解决的。结果没想到是这样的一种结局，但是呢，这个结局又会是一个什么样的开始？今天晚上可能要睡不着了，就会一直在想这个问题。那就是说，安倍的这次被刺，那么接下来会对日本有什么样的这个影响？当然，我是从长远的影响来看的话，就长远的影响来看、就是，就是这个安倍他去世了之后，这个这个日本的矛盾，还有他本人作为一个首相，他所面临的这个矛盾，这个是不会改变的，这个长期不会改变的，这个就是日本要一直还去探索的一个问题。但是短期之内，那肯定会有影响，就是对这个参议员选举。参院选举呢，相信肯定是会有影响。自民党党内嘛，你第一大派阀的这个领袖呢，突然一下就去世了，而且还是以这种方式，那么肯定对于你的这个党内的势力的变化，大家的态度啊，肯定都会有一个动荡期啊，党内也需要进行进一步的调整。对于这个在野党来说呢，那现在在野党联盟在进行这个政治选举。安倍的政策，包括安倍本人呢，其实是在野党主要反对的一个对象，也是在野党竞选的时候主要抨击的一个目标。那么现在这个安倍突然突然去世了，站在这个日本人的角度，的确有一点不知所措啊！你这个好像竞选的活动都不知道。该怎么开展呢、啊？啊，你自己的这个自我宣传到底应该怎么开展呢？现在对于在野党来说，也是一个也是一个困境。那所以的确，这个日本也需要这个有一段啊，有一段这个冷静期，啊，有一段这个冷静冷静期。啊，所以啊，接下来我们啊还是要看啊，还是要看。就第一就是我们要来看一下这位这个刺杀安倍的这个当事人。会是一个什么样的这个这个动机啊？什么样的这个背景？那这里面会给我们提供很多很多的这个信息。那然后接下来我们当然要看这个那日本国内的这么一个这个动向。但我觉得总的来说哈、啊，总的来说这个以安倍的去世为一个契机，那日本极有可能加快加快修宪的进程。那这个对于我们中国，当然也是我们一个需要去准备的事情。啊，今天。今天就到这里吧，下期再见。